0: Да, спасибо большое. Я постараюсь быть кратким. Во-первых, большое спасибо за содержательные доклады. Это первое. Второе. Мне очень близок тезис Вардена Нерстовича про государственную цивилизации. Я сейчас попробую объяснить, почему. Я сам родом из разведки, возглавляю школу здравого смысла. Еще в 2015 году мы, скажем так, с товарищами пришли к определенным выводам. Эти выводы заключаются в следующем. Вся система глобального управления мироустройства, она состоит из шести уровней, скажем так, определенной пирамиды. На самом низком уровне находятся вот эти самые национальные государства, которые объединены единственным архетипом и генотипом. На втором уровне, более высоком уровне, это уровень империй. Иногда их называют еще глобальными проектами. И здесь основополагающим связочным звеном является вот... Религии выявлены были четыре принципа это империя, это имперообразующий народ, имперообразующая религия, имперообразующая образующая территория и элита. То есть, при наличии этих факторов, эти империи складываются. Следующим более высоким уровнем глобальной системы управления являются, ну, их называют кто-то сетевыми структурами, кто-то называет интернами, то есть, это различного рода сетевые структуры, типа масонских, красного интернационала, черного интернационала и прочее, где основополагающими является идеология. И вот последующим уровнем является именно вот цивилизационный уровень, который объединяет людей на цивилизационной основе. И то, что нам надо строить в ближайшем будущем, надо строить именно государство цивилизации, Его можно назвать по-другому, если кому-то не нравится слово «государство». Кому-то не нравится слово «империя». Мне сложно сказать, какое сейчас туда придумать лучшее название. Но у нас было замечательное название «союз». И вот этот вот «союз», как новое образование на цивилизационной основе, оно позволяет такое государство создать. Что в основе государства цивилизации лежит? Лежит цивилизационный код. Что включает цивилизационный код? Он включает общее представление людей, населяющих или разделяющих принципы цивилизации по таким базовым вопросам, как Бог, природа, человек, эсхатология, этика, эстетика, историография. И вот если опираться вот на эти принципы, то мы вдруг обнаружим, что на том пространстве, которое мы сейчас называем советское и постсоветское пространство, на самом деле, Еще пока вот этот общий цивилизационный код существует, хотя его всячески разряжают различного рода там вот э, либеральные и западные модели. И вот этот цивилизационный код объединяет, допустим, меня и Араика Аганесовича, несмотря на то, что я родом из Дагестана, он, как говорится, этнический армянин, но мы именно по этим базовым принципам с ним совпадаем. При этом совершенно не важно, как эта высшая субстанция называется, и совершенно не важно, что мы в, э, в последующем итоге, как мы этот вопрос трактуем. То есть, самое главное, что человек признает какие-то приоритеты выше космических оснований, и в то же самое время он признает какие-то выше этические принципы. Этими этическими принципами на нашем постсоветском пространстве, которые я привычно для себя называю кодом русской цивилизации, они заключаются в этих этических принципах пяти выше. Общее выше частного, духовное выше материального, служение выше владения, власть выше собственности и справедливость выше закона. Этот этический, допустим, ряд, можно его расширять или можно не расширять. Кто-то может добавлять что-то другое от себя. Но факт остается фактом, что вот людей нашей, скажем так, культуры или этого общего цивилизационного кода объединяют именно вот эти вот этические принципы. Если в конечном итоге будет построение вот этого нового государства именно на основе этики, на основе этических принципов, тогда это государство, цивилизация состоится. Тут другой вопрос. Вопрос состоит в том, что если оно не состоится, то в настоящее время речь идет о жизни и смерти. И это надо понимать. То есть, поскольку мы выходим на этапы цивилизационной войны, то есть, если раньше каждому этому уровню развития соответствовал соответствующий э, э, тип войн, ну вот, сегодня говорили много о Вестфальском мире, это все таки была религиозная война, да, между протестантами и, и католиками. А если взять Великую Отечественную войну или Вторую мировую войну, это была все таки война идеологическая. Именно Великая Отечественная война, поскольку... В первую очередь, недавно была замечательная мысль Кедми, что мы совершенно забыли о том геноциде, который проходил в годы Великой Отечественной войны, геноцид против коммунистов. Выступал при этом Кедми, это руководитель израильской разведки, человек весьма осведомленный и понимал, о чем говорил, и говорил об этом на самом деле с болью. То есть, это была война идеологическая, то вот нынешний этап войны, он уже идет цивилизационный. Почему? Потому что он целиком направлен на слом вот этой иной цивилизационной парадигмы, которая в настоящее время еще существует и жива, и которая как ось в стоит у той самой и новой э, мышления, которая э, мыслит себя совершенно по-другому. А мыслит она в э, парадигме или именно глобальном руководстве на основе своих этических принципов. Вот грубо говоря, сейчас вот эта вот цивилизационная война, зато кто победит? Я думаю, что все шансы победить есть у русского проекта. Есть у нашего, скажем так, Отечества с тем, чтобы все это объединить. Еще раз говорю, если объединить национализацию на основе, как мы назовем это образование? Мне, еще раз говорю, нравится слово «союз». Кто-то его, конечно, будет называть там империей, кто кто-то будет по-другому. Это не суть. Суть заключается в том, что на огромном евразийском пространстве есть все условия, и объективные, и субъективные, для того, чтобы этот союз был осознан. А как он будет называться, это уже, как говорится, время покажет. Еще раз хочу подчеркнуть эту мысль, что если мы этого не сделаем, то нам грозит гибель. И поэтому объективным ходом истории я считаю, что мы это сделаем. И в заключение в качестве такого оптимистического прогноза приведу вам значит, утверждение Афгана Сидика, человека, который при жизни внесен, значит, в, как это называется, в культурные ценности что ли, человечества. Великий математик, который в свое время предсказал крушение Советского Союза. Так вот, мы с ним сейчас напрямую общаемся, он сейчас скоро приедет сюда. Он математически вроде бы опять доказывает, как он доказал в свое время крушение Советского Союза. Так он доказывает, что к 2025 году, вот на этом пространстве, во всяком случае, на постсоветском пространстве, вот это единое государственная цивилизация будет восстановлена. Ну а дальше, как говорится, и к 1934 году пойдем и дальше. Спасибо большое за внимание. Всего вам доброго и успехов в нашей конференции. Спасибо. Спасибо.